0: Hello， 大家好，我是樊一茹
1: 。大家好，我是沙一清
0: 。欢迎收听本周的东亚观察局啊。呃，本周的东亚观察局呢，跟之前我们的一些录制形式有些不太一样啊。虽然也是连线的这个方式，但是这次有新的一个尝试。至于这个尝试是什么呢？我们要不请沙老师跟大家来介绍一下
1: ？好的。然后呃，这一期这一期的东亚呢，就是说它有个比较特殊的时间点。一个嘛，就是在五一假期前后吧，呃，当然了，呃，国内是在放五一五一周的假期，然后其实日本也是的，日本因为我们都知道嘛，正好是四月底到五月上旬这段时间是日本假期特别多，呃，向来就有所谓那个五五一黄金周的这样一个说法 （Golden Week）， 然后所以说这段时间呢，其实对日本人来说也是一个享受假期的这样一个时刻。同时呢，呃，我们也都知道，因为今年日本它国内防疫政策的调整，呃，这个黄金周也可以算是二零二零年以来第一个呃，似乎是恢复正常的黄金周，就是它一些相关的一些旅行限制啊，或者说一些呃防疫的一些措施啊，就已经取消了。当然了，如果按照国内的某些说法嘛，可以把它称之为躺平，或或者就是说，如果按照日本人的说法嘛，就可能是按照它是共存了，就是在免疫呃，就是达到一符合要求，就是疫苗打下去的这个前提下面，就是实现了一个所谓的共存。国内可能称之为躺平啊，所以说我觉得这个时间点也是蛮有趣的。我觉得觉得呃、嗯，不妨就利用这样一个时间点去观察一下现在日本社会到底是一个什么样的情况。我觉得可能是一个比较好的时间段吧，呃，另外一个的话，因为我跟那个呃樊茹也商量嘛，我们去观察更多也是隔岸观火，我们更多也是呃根据一些日本的一些媒体的报道啊，一些相关的信息啊来做这样一个事情，所以我想，呃，与其这样的话，我们要不就是说有所创新，我们就请了一些在日本的一些朋友，呃，其中有一些也是我们东亚的一些听众，呃，去采访他们。看看他们在日本，呃，各自是怎么样过这样一个黄金周的。然后呢，呃，我们这样一个企划提出来之后呢，就是时间很短，大概也就一两天的时间，就也收集到了大概七八条相关的一些朋友寄来的一些他们的录音。然后也跟我们就说是口述了一下，他们是是怎么样过黄金周的，我觉得蛮有趣的。所以说我们今天这个期节目呢，形式上面就可能是，哎，我们一边来听听他们是怎么样过黄金周的，然后呢当中呢就说我跟那个樊玉茹呢，当中也会点穿插点评一下，或者是穿插我们是我们实名羡慕一下，对吧嗯？嗯
0: 嗯嗯，然后那个这个形式就以前像那种就是海外来信一样的。就是现在是音频来信，对那个开始吧，废话不多说了。行
1: ，那我们就先放这样第一条，然后我们一起来听一下
2: 。大家好，我是东亚观察局的忠实听众库鲁咪，来日本十多年了，人在东京，平时的身份是一名公司职员。说到黄金周，可能在这儿要拉仇恨了。今年运气比较好。就从四月二十九到五月八号休了一个十天的假期，身边好多在公司上班的朋友也都是十天长假，就想说自己不是特殊情况，在这边也算比较普通的一个修法。关于假期安排，我这人比较懒又怕人多，就避开了出游名胜古迹和涉古元素这种人气的地方，连着看了五场拉库沟表演。拉库沟汉字是写作落语。是传统艺能了，怎么说呢？好像中国的评书表演，还去看了一场卡布 b 歌舞伎表演，再就是中间一天跟朋友去远足，然后聚餐，这样也还算充实吧。落雨是在浅草看的，舞场基本都是满员，座位也都是没有间隔，彼此挨着的。如果往年的话，浅草寺附近就会有很多外国游客。今年虽然也没看到外国游客，但是日本本地的游客也人山人海的。浅草的苏西藏麦一家知名的寿司连锁店也排队排出了门口，居酒屋也很热闹，大家都是摘掉口罩大声说话，好像三年前一样。但日本人还是很乖的嘛，在路上戴口罩，进入建筑物要消毒测体温。意识比较高的人，包包里也会常备消毒喷雾和消毒纸巾，这样也算是衡量女子力的一个新标准了。不过在瘦骨时代，还是有年轻人把口罩拉到鼻子下面或者下巴下面的，也有干脆就不戴的。如果是在室外，很多人也就视而不见了。歌舞伎是在银座看的，考虑到观客年龄层较高。而且卡布基扎的席位也多，就是和同伴会连排坐，但和身边不认识的人会隔一个座位这样。电影院也都是连排坐的。日本在上映《神奇动物柯南》，还有《蜡笔小新》，动画片比较多。看了一下售票状况，比如《神奇动物》，除了边边角角以外的座位基本都卖出去了。像爆米花也是长队等很久。就和身边的朋友开玩笑说：“我们就是没有 PCR 核酸检测而已，说不准大家都无症状的阳过几次了，不知不觉自带抗体。这样，疫苗也接种过三次。日本还计划给接种过疫苗的人提供优惠。疫苗的日语是ワクチン嘛，政府就要搞一个ワクワクイベント，有点像之前的 Go to イベント，就是旅游和外食的话，打折力度很大。”整体的感觉就是在逐步恢复疫情以前的日常吧。好了，就这样，谢谢大家听完，谢谢
1: 。哎 ，OK，、嗯、这是第一段 ，Fire， 你听完之后感想如何
0: ？明显有，明显有逐字稿的。
1: <笑>是是是，因为那个可能就是大家精心准备过了嘛。嗯、然后我听下来就是说他,、嗯、他这位就是他可能也是在日本待了很长时间了嘛。他一开始就说在日本待了十几年了嘛，所以说整个一个生活状态可能也的确是融入的比较好，而且看听下来他,他是我们的听友吗、嗯？对，是我们听友。对 ，OK。然后他都去去，你看他连看好几场落雨嘛，都是都是属于这种，应该是很资深传统的爱好了。嗯
0: 、对这个呃，这个兴趣爱好比较特殊，女生看拉古歌真的很少。嗯
1: ，然后你在日本的时候有没有去看过歌舞伎或
0: 者是落雨啊？买不到票啊，这种这种其实他有一<笑>这个落雨可能还好，歌舞伎基本上你抢不过老太太的。嗯。
1: 是是，老头老太太
0: ，除非有那种，除非有那歌舞伎跟那种相扑比赛，基本上日本年纪大的人都是就是比较疯狂嘛，所以除非有那种关系或者招待券这种，嗯、才有机会看到做到比较好的位置能看。基本上我我就看过一次相扑。呃，比赛还是在很远的那个位置嘛，当时是那个赵青龙跟白鹏嘛，我印象还挺深的，就是歌舞伎就一直没有这个机会，然后这个东西自己一个人去又又觉得说，呃呃怎么说，门槛还是有点高嘛，所以说一直没有这个机会。但是落雨我觉得可能相对好一点，因为现在日,日本落雨跟漫才还不太一样，漫才比较偏年轻人一点嘛。<对>然后像什么基本兴业啊什么的这种年轻的那种搞笑艺人比较多，可能那种漫才剧场啊这种还比较多一点。落语的话，可能那个观观众层也是更偏年纪大一点的这种感觉。嗯、但他刚才录音里边说，那个不管歌舞伎也好，落语也好，呃，都已经做得挺满的嘛，说明就是日,日本老年人都已经不怕了。
1: <笑>对对对，然后他还提到了，他还就是，呃，我觉得蛮有意思，就是他还做了一些观察嘛，就比如说像电影院啊，就档期啊，就是他在日本肯定也是有那个那个黄金周档黄金周档期嘛，然后看了看现在也都是大片嘛，一个比如说那个就是那个哈利波特那个、嗯、那个外传，啊，陈思敦在哪里？还有那个柯南，就新的柯南那个那个剧场版也也就是也上了嘛，然后的话，我觉得这个跟国内的五一档比起来了，对比起来的话就特别明显，对吧<笑>？
0: 对，国内现在是，呃，基本上开门的开就是电影院营业的比率在百分之五六十左右，但是每家店其实、嗯、也不能说每家吧，基本上绝大多数的电影院是开门还不如不开，因为那个营业额收入
1: 都可能都抵不上电费，而且是很多电影都都撤档了的，都是就是换档期了。对、啊、因
0: 为这个我觉得开门只是有一些。呃，压力吧，需需要他们营业，嗯、然后让营业数字稍微好看一点，就总体上。但其实大家都知道，就是观众也不会去，因为观众一般，即便是毫无疫情压力的一些城市，观众是奔片子去的。但是现在这种情况，尤其像上海和北京两大票房重镇，都已经没有影、嗯、呃没有影院开门的情况下。绝大多数的大片，它都会选择撤档和换档期，因为没有必要在这个时间上嘛，因为明知道这个时间上是不会有很好的票房的。所以说，在这种情况下，即便你别的地方影院开着，观众也会很少，因为观众还是奔电影去的嘛。嗯。
1: 所以说，我就我就觉得这两这两相对比的话，就说是可能日本的话，电影院，尤其他演出市场，可能确实是借助这个呃恢复正常的黄金周，嗯、就是有一种反弹的这种感觉。嗯、就是你看它，前面也讲嘛，<对>电影院里面，他说除了一些呃，就是大部分除了一些边际边角角的位置，么，大部分的好的位置就基本上全部全部都是那个售罄嘛，那个都都都是能够票房都是卖出去的。<对>所以说，而且像那个我印象中啊，就是看落雨啊，或者是这种这种这种。这种这种剧场其实也都是小剧场吧，也不大会是这种很大的这种剧场，就是属于这种可能一两百个人，对吧？落雨一般都是那种小的后路。嗯，对，像这像这种的话，就是我记得是，就是零零年还是零零年这，这就是新冠在日本最厉害的时候，当时是要求就是说，就是多少平米以下的这种 live house 啊，或者这种小剧场都要关门的嘛，对吧？自宿的
0: 。对的，对的，对的，因为太密闭了，呃、密闭太密闭了嘛？了那个小池百合子阿姨嘛，
1: 三密子。对对对对，三米四，三米三米三米三米，嗯，所以所以说当时就是要求这，尤其是这种，如果你厂子大点，你可以按照比例来卖，或者一个隔一个的来卖。如果他说你就是你呃空间小于多少平米以内的，他就希望你自诉嘛，就是所以当时就提出来这种要求。所以说现在听下来，就说我们这位听友就说，因为他去了歌舞剧，歌舞剧相对来说比较大嘛，那个场子比较大，但是也去了听落雨，就说大就大中小场都开始逐渐恢复，然后像电影院也都逐渐恢复，就基本上这么个状况
0: 。对，而且你那个爆米花也是可以买的嘛。现在国内很多影院哪怕营业的话，他也不需，也是停止那个卖品的
1: 。对，这个这个
0: 措施是已经延续了两年多了。
1: 对，我觉得那另外一个呢，就是他前面提到一个，就是那个就是那个疫苗的那个优惠嘛。他现在好像我就、呃、我就,就是我我看下来就是说，他大概就是意思就是说，呃，政府会出一笔补贴，然后给商家就是说是呃，如果比如他出示了自己打过疫苗的那个相关的证明，对对对就可以有优惠，给你打给你打个折吧，就基本上这么个概念，就是属于
0: 就跟一年多以前那个 Go To 拉贝瑞的 Go To 拉贝瑞对,对,对,对,对吧
1: ？对对对，就就基本上统一个那个就旅游补贴嘛，嗯。对,对对，就基本上是同同一个概念，而且现现他现在就基本上，呃，给人的感觉就他就是呃，在反正就三针四针往下打，就是然后一边打的话，就一边就说是恢复恢复正常，好啊。对，然后这是第一位朋友，<对>他就分享了他主要我听。咕噜咪桑。咕噜咪桑，他就听出来他主要就是讲了他去一些看演出啊，嗯、或者是在路上看的一些情况。我觉得这个呢倒是蛮好的，尤尤其是演出啊、<对>演艺啊。然后，然后<对>我们现我们现在来听第二位。
3: 先借这个机会跟樊雨如老师问声好，啊、呃，虽然还没有机会见过面，不过呃，いつもお世話になりま啊、呃，我是 Amy， 我到日本第五年了，现在在东京做一个朝九晚六的上班族。今年的黄金周，嗯、呃，我是三天假日。一天工作日，再加三天假日，再加一天工作日这样的一个安排，虽然没有呃出远门、出门旅行的安排，但是今年的黄金周可以说已经八九成恢复到疫情之前的一个状态。啊、呃，我的爱好是看电影、看演出、体育比赛，啊、呃，还有平常喜欢长跑。呃，会去一些地方城市参加半程马拉松或者十公里的比赛。呃，今年的黄金周前后可以说是这对我这些业余爱好的活动已经没有啊、呃、任何的出行的限制。呃，所以嗯，在这几天假期里，我呃安排了两场呃音乐会，嗯、呃。大概三会去看三次电影，啊、呃，会参加两次呃一些体育品牌举办的这个跑步的小型的活动，嗯，另外会去附近的游泳馆啊、呃、体育馆去健身游泳，像假期附近的中小学的游泳池也是会向普通市民开放的。今年的黄金周可以说和两年前2020年的黄金周相比起来是完全不一样了。当时疫情刚开始的阶段，呃，在日本这边也是出现了一些，嗯、呃，在超市抢购恐慌，呃，买不到口罩，还有一些现在看起来很没有必要的限制措施。比如说，很普通的这个室外的小型的公园，用这种呃我们在电视剧里看到的这种犯罪现场会用的那种黄色的塔基 j l i k i 入禁止的胶带，呃，把秋千、呃跷跷板这些设施都封起来，呃，但是到了两年后，现在我会感觉啊。呃疫情对疫情的这种防范会渐渐的变得合理化一些，啊、呃，包括我上个月去呃地方城市参加的一个马拉松比赛，呃，会要求呃参加者提呃在七十二小时之内呃进行核酸检测，呃，但是核酸检测的方式会比较方便。我在星期四的。啊、呃，早上上班之前，在车站附近，啊、呃，又花十分钟参加一个预约好时间，然后参加一个核酸检测，啊，我周五可以拿到报告，然后周五晚上出发做新干线，啊、呃，就可以去地方的城市参加星期日早上的这个马拉松比赛了。这种城市型的。大型的马拉松比赛，啊、呃，在这两年期间终止的比较多。但是从今年春天开始，包括三月份的东京马拉松在内，呃，已经开始逐渐恢复正常了。嗯、呃，今年的黄金周，呃，出门旅行的人很多，嗯、呃，我也不去凑热闹了。但是，呃，之后也会去各地参加一些马拉松比赛，啊、呃，顺便出门旅游。现在想起来，两年前，啊、呃，第一次紧急事态宣言的时候，啊、呃，我是真的在家里待了一个星期没有出门。嗯、呃，虽然和现在的在北京、呃上海和北京的家人和朋友们，呃，不能比，但是当时，呃，日本的商场和啊、呃，包括电影院和餐厅都是停业的。虽然公共交通没有停掉，嗯、呃。但是想起那时候的那种在被憋在家里的这种感觉，现在回想起来，呃，就更能珍惜现在这种行动自由和健康，能到公园散步、呼吸新鲜空气，这种平凡的奢侈的生活。
1: OK， 这是 Amy 桑，然后，然后我听完之后也挺感触的。嗯、我觉得，尤其是他是回忆了一些二零年的时候，就是日本第一次开始紧急状态那个时候的这情况。嗯、我记得我们那个时候还跟、嗯呃、那个樊玉茹还有小新，就说当时我们还在连线，就是点评日本的那防疫的政策嘛。就是一转眼两年过去了。嗯、
0: <笑>对，因为因为我们那个东亚就是二零二零年的五月一号上线的嘛
1: 。对对
0: 对吧？所以正好是那个时候的 Golden Week。对对，对黄金周，对啊，
1: 因为那那一年的话，等于是日本是非常的愁云惨雾嘛，就是属于属于，嗯、反倒是我们那个时候等于是，呃五一时候呃就是国内是慢慢开始就是恢复呃就是正常，就是整个一个有点过去的这种感觉，日本反而是就迎来了一个就是最愁云惨雾的黄金周嘛
0: ，对，所以说我就是、呃，然后这位这位那个也是那个、嗯、呃都内派也没怎么出门，对,对啊。
1: 对对对，去去好,好像
0: 去地方跑跑了个步，对吧？她是个蛮蛮健康的一个一个一个女生，对马拉松爱好者。好然后她一开始好像好,好像好像还跟我打了个招呼，对吧？然后我要回一下里奥塞瓦因达迪奥蒂马斯，<话><笑>就是估估估计是就是经常听我们节目啊。然后那个、嗯、呃，其实体育这个东西我也很感触啊，就是你比如说像东京国际马拉松，因为一直是那个全亚洲最顶尖的马拉松比赛嘛，今年肯定又是、嗯。那个很难报到名了吧？我想
1: ，他是今年是已经跑完了，他是那个他那个跑完的话，他很有劲。他是叫二一年东京马拉松，呃，等于是因为他是去年是取消了，就等于是去年的年初的时候，这个这个时间点的时候他是取消了，等于是然后他就把这个就是顺延到了二二年，等于是但他还是叫二一年东京马拉松，就跟那个东京奥运会是一个逻辑。那就是你事后来看的话，嗯、等于是二二年的东京马拉松收入就消失掉了
0: 。嗯，对
1: ，所以，但是他。之前的那个就是今年的，就是二一年的东京马拉松。今年举行的二一年东京马拉松还是正常举行的，就说是他也开放了，就是专业型的也开放了这大众报名，所以说也是一个规模比较大，嗯、而且是又经过了疫情，也是代表了一种大众体育活动的一种复苏吧。就说是另外一个，还可以直接提一提讲体育的话，就是说今年的话，日本的话，他几个主要的职业联盟也都是开始就是全全员进场，就说是。啊然后全员禁止啊，像职棒啊，或者那个、J、l 街溜哥啊，就是那个足球啊，也都是就就就就该干嘛干嘛了。就是就他以以前也是要求，比如说是百分之几的上座率啊，他现在也是完全开放了，全员开放了。然后的话就是说是，嗯、呃，就是场内的一些啤卖啤酒啊、卖吃的东西啊，也都恢也都恢复了，也都恢复了，就基本上是这样一种状态。嗯、他只有一点还没有跟，呃，疫情前一样，就是他现在还是呃不允许那个呐喊、那个打 call 的、啊。就是你只能拍手，就不能摘口罩。呃，就不你就就是除了吃东西，你不能摘口罩。然后就是你不能就是说是喊着呐喊大吼，但是你可以拍手，就是属于这种状态。嗯，嗯、那
0: 今年那个下甲应该还会恢复原来的那种热闹吧？
1: 应该会，因为今年春节就基本上是正常了。今年的就是，呃，刚结束的那个春节，假子园就非常就非常正常，就没有什么特别大的一些变化，嗯、就是属于这种呃观众啊也都开放，就正常的这种入场。所以说，估计到了、哎、到了夏天的话，就应该都一切正常了。嗯，不知道那个时候夏天
0: 的时候，他允不允许那种吹奏吹奏部的那种人那个摘口罩来吹那个乐器啊？<笑>
1: 呃，对对对，就是要就就完全那个撤取消这个这样一个相关的一些限相关的一些限制，就是，但是总体听下来也也是确实是，就是是，一还有一点的话，其实我我们就以前好像也聊到过，就比如说像疫情期间的话，像前面就艾米桑也提到的，就是比如说像那个呃，就健身房运就是这种场地，其实也是直接受冲击的嘛。嗯、对。对，我因为我想，我想那个繁荣，你平时也会去，你应该你你也是办卡去办卡健身的，对吧？对，你你
0: 你对的对的，对的等于
1: 现在现在也应该都已经关了快两个月，快关了快两个月了
0: 吧？呃，两个多月，然后他是因为我现在那个健身房，他是呃每月自动扣费嘛，然后他现在是主动的跟你们说，呃，这几个月就是先不扣，然后如果你要办呃办退会啊什么的，也是可以那个办的。然后就是等什么时候解封之后恢复之后，再恢复原来那个每月扣费的那个
1: 机制。嗯，是，所以说我觉得这这像这个的话，前面。也提到嘛，就是说是这个对疫情的话，对这个行业的打击其实也都挺大的。然后我我周围一些认识的朋友，他们可能还是有一些这种呃健身房或者俱乐部，他为了要维系客户啊，就是让教练就是开一个腾讯会议，<课>就是就是直播、啊、直播网课，就带着大家就在家里一起跳嘛，啊、就是就是全民刘畊宏啊，全民刘畊宏就就维系客户嘛，嗯、讲穿了就是维系客户嘛，对对对对就是就就这个就是<对>这个，我觉得也都挺挺挺不容易的，我觉得嗯。嗯，好，好啊。然后我们现在听第三位。嗯
4: ，嗯先简单介绍一下自己，我是小队。我跟丈夫来日本刚刚一年半，长居地是东京，职业就是普通打工人。嗯，今年的黄金周是怎样安排的？今年的黄金周我们不出远门，就打算在东京买买东西，还有去海边散散心。嗯，黄金周第一天，我们主要安排了出门采购。早上去了惠比寿 Garden Place 那边，之前疫情的时候逛过去，感觉很萧条，很多店铺都关门了，没什么可逛的。但是今年四月十五号，新开了一层卖食物的，呃，商卖卖食物的商铺吧，这个叫什么？新开了一层 Foodies Garden， 当时我们家信箱收到传单了，所以一放假就过去了。嗯，有一些有一些有机食材这种，嗯，还有很多我们中国人会喜欢的东西，比如辣的油浸笋、四川榨菜，还有一些白木耳、莲子、枸杞这些，我们就买了很多这种东西回来做饭。嗯，但是我们还不太甘心，说想找最地道的中国食材，于是就去了新大酒堡，因为听说那里有中国物产店。结果去了以后，发现新大酒堡人山人海，差点昏过去，就不到半个小时就逃回来了。然后比较好笑的可能是中华物产店里面有卖知音和故事会吧、嗯，不知道为什么。嗯，后面一天我们又去了横滨。嗯，就是比较常规的游客路线，想去海边散散心。因为之前疫情都关在家里，这还是我们第一次来横滨。比较有意思的是杯面博物馆和面包超人博物馆。嗯，杯面博物馆里面可以定制自己专属的方便面，但是人也很多，需要拿整理券了已经。嗯，我们进去的时候，一整个大厅里面每张桌子都。坐满了人，所有人都在埋头苦画自己的方便面包装袋。我的感想就是，日本人真的是人均画画小能手。嗯，还有面包超人博物馆里面也很好玩，感觉带小朋友可以逛一个下午那种，可以吃，可以玩，可以买。然后我的感想是，在日本做小朋友真的太幸福了。如果爸爸妈妈不是太穷的话，后面几天也没什么太多的计划，可能就是想去海边转转。嗯，海边野餐，然后还有会跟朋友聚会一下。嗯，跟疫情前相比，今年的黄金周有什么不一样吗？嗯，因为我们是疫情之中才来日本的，所以，嗯，去年的黄金周就是响应政府号召在家自宿，今年可能才算是我们第一个真正的黄金周，就是感觉人多。嗯，看新闻也说，大家都出来旅游了。嗯，有点不同，可能就是我们心态有点变化。就是去年的黄金周真的很怕死，当时也没有打疫苗。今年的黄金周我们已经打过三针了疫苗了，然后，然后朋友也都来约出去玩，然后周围的人也都涌出去了，所以有一种从众心理，感觉自己也不怕死了，就是基本上恢复了疫情前的那种心态。嗯，然后没了
1: 。OK， 然后这是我们的，嗯、呃，就是也是我的一个朋友啊，就是叫他叫那个小队长，因为我们外号叫管他叫小队长。嗯、然后他是等于是二零年的年底，然后去的日本。然后跟他先生，他们、嗯、他们一家等于是等于是有点像移民一样，等于是在日本有也拿到 offer 了嘛？在在在日本工作了，等于是就是搬到搬到东京去了这么个这么一个状态。所以说他时间可能不是特别长，但他只能只能对比一下，就是二一年的这这这个黄金周的情况。嗯，嗯然后我听下来就是给我感觉就是说他们的心态、啊，我觉得还是。蛮有意思的就是他去年的那个时候的时候的话、啊，还就是他按他自己说法还比较怕死嘛。今年大看到大家都已经无所谓了，他好像也就顿时就这个心理负担也就卸下了。所以说我就觉得，可能这样一个环境啊，对人的这种心理的影响还是蛮大的。就是周围所有人都呃很就是非常自肃的这种状态的话，你也可能会觉得非常怕的。现在看看周围人哈，大家都该干,干嘛干嘛了，好像你自己的心理负担也就没有了。
0: 而且说老实话，如果说怕死的话，其实日本人也怕死啊，对吧？是就是呃，日本人你不不你我相信不会有人会觉得说他们很盲目的就相信是说呃自己一定不会得啊什么的那种。因为日本人说老实话，从一定层层面上，我觉得东亚都这样吧，就是老百姓还是相对比较倾向于相信政府说的一些事实的东西的。
1: 嗯，是
0: ，对吧？所以说那个他们，而且日本人。即便没有疫情，平时也戴口罩嘛，所以说那种感觉还是比较肃杀的。就是我是指去年那种时间节点的话，今年就是因为大家其实都有体感嘛，啊、哦，身边的人好像诶，他多多少因为日本人数据已经高到那个程度的话，我相信普通日本人身边多多少少都有一些朋友啊，或者他自己啊，都有那个感染过那个新冠嘛。哦、对他可能觉得说不就是。呃，发个烧，然后睡两天那种感觉，
1: 嗯
0: ，所以说时间久了之后，这种气氛、这种感觉都会传染给所有的人了嘛。我相信你那个朋友就小队长，他他们就是虽然刚到日本没多久啊，没多长时间，然后，呃，这种感觉还是能够体会得到的吧
1: ？是，尤其是更何况他们现在等于是三级，嗯、三级疫苗打完之后就，就更这方面就是。嗯更加放心了嘛，就是属于,属于这种。对对对然后我觉得，但是他的有<对>他家中提到有一点，我觉得蛮有劲的，就是那个新大酒保啊，我不知道，嗯，正如你你你印象怎么样？新大酒保因为那
0: 个现在成为，比如说原来呃韩韩国城，我年去留学的时候就韩国城嘛 ，Korea Town 嘛，<对>但现在有点有点变化。你比如说像越南啊，东南亚啊，然后。包括一些南亚、啊，当然包括那个中国那个就是华文的那个什么超市啊之类的，嗯、现在也越来越多。就新大久保成为一个 Asian Town， 就是嗯亚洲的一个怎么说呢？一个文化的一个聚集地，然后那边有很多那个新的移民之类的。呃，这一点倒的,的确是这样。然后，因为呃那个日本现在韩流也比较猛嘛，所以说经常会有一些 madam 啊，那些女生啊，去追韩范的那个东西的话，可能也会去到新大酒堡买东西啊之类的。这个这个地方一直是还挺特殊的
1: ，是因为我以前的话都、就是。就是在去新宿的话，有时候会逛的话，会逛的时候会逛到那个就是那个新大久保那边去嘛。嗯，整个一个氛围、嗯、确实是很不一样，就是跟新宿其实呃就紧挨着，但是整个整体的一个街区的感觉啊，这种人群啊，或者卖的东西啊、店啊，都完全氛围不一样，确实是有这种这种感觉。而且我那个时候去的时候，嗯、可能韩国韩国痕迹还还更重一点。现在的话，<对>就是韩国可能
0: 占个主导，现在可能是一半一半差不多，我觉得
1: 。对对对对，我觉得我武生路就蛮有劲的。另外一个就是说，小队长他提到他他。他们去那个横滨吧，横滨的话就是他那个杯面博物馆，我反正我我以前也去过，确实是非常推荐的、嗯。就是你可以自己画你自画一个你自己设计包装的一个一个方便面的。另外一个我们也知道，嗯、方便面这它这个东西嘛，就是日本人搞出来的嘛，这种文化这种痕迹特别重嘛，也是一个日本战后文化的一个代表。所以说，我觉得那个地个杯
0: 面博物馆是日清的办的吗？好像是的，好
1: 像是的，好像是啊，对，好像是的。因为所以说，就是就所以说，我觉得这个也是蛮有特，没有蛮有代表性的吧。我觉得非常值得推荐，的。如果去横滨的话，嗯、另外一个的话，横滨本身我觉得应该也是一个挺，就是我哈，我我们以前也也聊过，然后我记得也聊到过横滨，就是讲那个就是更洋气的地方嘛，就是日本最洋气的地方有哪几个嘛？神户算一个，横滨算一个的，嗯、<对吧 S 1> 港口城市都算的。他们是多帅的，所以说我觉得就是离、嗯、离东京也近吧，确实是一个比较个横滨那
0: 个嘛，横滨那个中华街一定要去的
1: ，对，可以吃到比较正宗的，呃，生煎包，嗯，对，所以说我觉得大家可以就是去横滨的话，就是这几个地方可以去看看，就背他前面提的背面博物馆和那个中华街，嗯、我觉得还都都挺值得一去的。嗯好的，嗯、然后的话，现在的话，我们就是，呃，头两位都是都内派，的吧？然后这一位嘛，稍微走了走，到走,走到横滨了，可能下一位可能熟的再稍微远一点。呵呵
5: 大家好，我是卡哇伊，我居住在日本岐阜县的川口市，离东京非常的近。我在日本生活了八年的时间，嗯，这个黄金周呢，和以以往相比。我觉得，包括我自己在内，嗯、呃，大家的心态都会比较放松，因为其实身边的很多人都已经感染过奥密克戎，并且痊愈了。嗯、呃，像我，我是打过疫苗，虽然我，嗯，是那个密接，但是并没有，嗯、呃，被感染。所以，大家出游的话，就会人数暴增，也是嗯很难避免的。五月二号这天，我们去了镰仓，嗯，镰仓嗯的热门景点的人肯定是乌央乌央的，就包括像我们路过了那个鹤岗八幡宫，就是嗯、呃、人非常的多嘛。嗯，但是我我们因为每年都去几次连昌，所以一般是不会去那些过于热门的景点。嗯、这次去的是净明寺这一带，嗯、呃，去了那个报国寺，看了竹林，然后去了就一条，嗯、呃，会会观山庄，看了他的庭院，嗯、呃，他。桂冠山庄的那个特点是，嗯、呃，有漂亮的嗯、呃、花手水，花手水就是呃日本的那个寺庙进门的地方有一个水池，呃、供大家漱口洗手的。然后嗯、呃，现在会呃比较流行放一些当季的花叶子啊作为点缀，就是飘在水上。嗯、呃，他们是一个。非常漂亮的小庭园，但是，嗯、呃，唯一让我觉得比较坑的是，去了以后发现，嗯、呃，学龄前的儿童是禁止入内的，嗯，只能是小学以上的孩子，因为它的里面非常小，然后，嗯，它也需要营造一种，嗯、呃，很安静的氛围吧，所以，嗯，也是挺遗憾的。然后除此之外呢，我们还去了，呃，离镰仓车站走路十分钟的一个日莲正宗的那个寺寺庙，叫妙本寺。这个寺是我们比较喜欢的一个寺庙，嗯、呃，它特别的嗯恢宏，但是呢又很古朴，没有那种嗯。呃香火很盛，人烟嘈杂的那种感觉，就是游客特别少。然后在那个寺庙的入口还有一个，呃，这个寺庙办的幼稚园，嗯、呃，今天其实是需要，嗯、呃，需要上上课，正常上班上课的时间嘛。然后我们也看到了幼稚园的小朋友在。里面唱歌啊，在跟着老师做一些，嗯、呃，那个活动，就觉得还蛮可爱的。<笑>就是日本有一些，呃，寺庙和教堂会自己办幼稚园，嗯、呃，也是。如果国内的朋友去的话，是平日的话可以，嗯、呃，看到不一样的风景。嗯，然后最后想介绍给大家一个旅游小贴士，就是在镰仓和豆子香南这一带的海岸，千万不要在路上吃东西，因为很容易被盘旋在头顶的那个海鹰袭击。我就曾经在那个稻村崎那边吃东西的时候，差一点被海鹰抢走。然后我们家孩子在。嗯，豆子海岸那边就是，嗯，正吃那个沙琪玛的时候，就，嗯，唰啦一下就被那个海鹰扑下来抢走了。好在有惊无险，没有受到伤害。嗯，然后最后祝愿国内的大家能够尽快恢复正常的生活。嗯，假期愉快，谢谢。
1: 我听完这位就说非常感慨，因为我也是很喜欢镰仓这个地方。就是我基本上以前啊，嗯、疫情前我基本上五六月份总会会去一次镰仓的、嗯，每年去啊，因为每年会去东京嘛，就我但但是我但我去东京的时候肯定会抽一天会、哦、会去一次镰仓，就基本上是这样一种状态。<Okay> 尤其是五六月份的时候，那时候正好是镰仓紫阳花开的，然后就是下点小雨的，那感觉特别好。就呵呵嗯，而且镰仓很适合逛嘛，是。非常适合逛，因为它第一个嘛，它有历史，有古都对吧？但它也有这种什么大佛啊，这种人特别多、游客特别多这种地方。嗯、但它也有像我们这位呃朋友提到的，就是它也有很多这种非常幽静的一些小的一些地方，一些小的一些禅院啊、嗯、寺庙啊。呃、寺庙对对，就是很有味道，而且而且有的地方呢，它根根本也不是一个热门的旅游景点，人也会相当少。然后呢，你同时呢，你又能够去享受海滩，有海景嘛？就香南那边，香南海边、江之岛那地方，你甚至因为它五六月份可能下水有点冷，但是海边走走的话，感觉还是很好，去吹海风啊，然后就属于这种感觉是特别好的。然后同时呢，他又可
0: 以那个灌篮高手圣地巡礼
1: ，对对，然后做那个江之殿嘛，然后所以说它整个城市的感觉非常好，就说像那个大家看那个。是之遗憾那电影嘛，就是《街边日记》《海街日记》嘛，嗯、就基本就就讲的就是镰镰<对>仓那个地方嘛，所以说我觉得整个感觉是非常好的。我觉得，呃，无论是呃旅游的话，都都能各其所取所需，找到自己喜欢感兴趣的这种点，我觉得都是非常好。所以说，我觉得很羡慕这位朋友啊，<对>他这是五这个这个五一黄金周，嗯、因为他听他是住在琦玉嘛，他等于是从琦玉就是说是横穿整个东京去那边，嗯、就是所以说、呃、<对>听下来还是嗯非常怀念的。<笑>他
0: 是那个住那个川口嘛，卡瓦克基
1: ，卡瓦克基对
0: ，所以说,说我觉得埼玉的大宫啊，川口啊，有很多中国人住在那边。大宫号称小上海啊
1: ，呃是，然后的话，因为那个本来那个地方就是属于，就是战后团块时代的，时候，就很多在东京上班的，人其实就是就是住在那一块的，对。所以说你你每天上下班那个那个看那个那个铁道的那个流向就非常明显嘛，那就那个就那个区域，嗯、这个属于它属于它就属于传统首都圈的居住区，就基本上是这么这么一个概念，对,对吧？
0: <笑>对的，对的，对的。它其实要比什么八王子啊、多摩、啊、离东京市中心近多了
1: 。是是是，呃，八王子多摩说是说还算是东京都的，但实但实际上面就是说也要那个通勤距离要要更远，更更不方便一点。嗯所以说，我觉得，<对>我觉得这连仓确实是个很好的地方。另外，所以说，我觉得将来等疫情恢复啊，我也大概朋友去旅游的话，我是高度推荐连仓，而且连仓是属于你可以值得一去再去的地方啊。嗯嗯嗯嗯嗯。<笑>嗯，嗯好的。然后我们现在再听，<是>嗯、这个是已经四位了，对吧？对，已经四位了，现在听第五位。嗯、第五位好像是他去，嗯、他好像也是出去旅游了，出的呃地方还挺远的，大家可以听一听。
6: 东亚的主持人和听众朋友们，大家好，我是云南最兰小朋友，是一个在东京写代码的打工仔。呃，今年黄金周，我的计划就是涉足一下日本的中国地区，然后去看看角岛大桥。呃，路线大概是先坐新干线到基路，然后从基路租车沿那个山阳线一路开到角岛，嗯、呃，最后再从四国这边绕回来。呃，本质上呢，就是绕濑户内海走了一圈。所以我的分享主题就是推销一下，呃，内海风景和跨海大桥。呃，整个旅途，嗯、呃，我比较想赞美一下尾道这个城市，就是这个是一个超出我预期的一个地方，因为尾道站和商店街都是临海的嘛，然后它的那个人行道修的特别宽敞，就非常适合坐在海边的长凳上，然后惬意的吹吹风，享受一下好天气。然后室内的话有一个千光寺，我觉得还是非常值得登上去展望一下。呃，就是尾道周围的这个海峡风景。然后那个上山的路上还能看看到很多猫。呃，然后就是角岛大桥，角岛大桥是和我想象当中的一样好看。主要是角岛附近的海域真的就是异常清澈，然后有一点马尔代夫的那种蓝绿色，而且。呃，那个大桥离海面比较近，然后一直延伸到对岸，视觉上就是感觉非常的有冲击力。呃，最后是从四国返回的时候，呃，如果是自驾的话，可以走一下那个导播、海道和濑户大桥。呃，那一那一那一整段路大概就是一直都是沿海的公路，然后，呃，会。走接连不断的一座又一座的跨海大桥，就是能够看到非常好的整个濑户内海的景色。然后，因为内海嘛，它是被三座大岛夹在中间，就形成了一种又有海又有山的神奇景象，就是一种开阔，但是又不是开阔到让人害怕的那种感觉。因为平时在东京的话，就是真的觉得太逼仄了。然后我们打工仔就是还是很需要这种大气磅礴的风景来净化一下心灵。然后这个黄金周就是，虽然我去的地方可能相对来说稍微冷门一点，但是还是明显感觉到跟去年相比，嗯，大家都在往外涌，往外去旅游。然后特别是像今天是五月三号嘛，整个四国和中国地区就是所有的宾馆全都订满了，一间空房都没有。然后我另外一个去名古屋的朋友今天也是跟我说，名古屋城甚至是需要排九十分钟的队去登那个那个那那个天守阁。呃，而且包括我，其实是二十八号提前一天放假去做新干线到记录的，然后那一天下午的那个自由席几乎也是座无虚席。嗯，反正大家现在在日本的话，就是在人群聚集的地方也显得更加从容自在了，所以就还是希望更多的地方都能恢复到这样相对比较正常的状态吧。
1: 然后这位同这位那个朋友，他跑得比较远，跑到那个中国四国那边去了。哎、嗯，那就那一块你、嗯、那个樊叔，你去过、啊？我是没去过，我
0: 还没去过。我我是去的是我四国岛是没去过，我是去那个九州岛去过。嗯
1: ，是我也是九州我也去的比较多，但他那一块
0: 四真的还蛮冷门的
1: 。对，然后因为他是等于是从中国地区，然后去四国嘛，然后。呃，因为我我我我之前跟他也是聊了聊，就是、说他也就是讲了几点嘛。他说第一点的话，因为那个地方相对来说那个公共交通不是很方便，所以说他也<对>其实他那个录音里面他也提到了嘛，他等于是呃先到基路之后，等于是租了一辆车嘛，然后自己等于是自驾、嗯、等于是去逛了一圈。所以说他就说，如果你要去那边的话，嗯、最好还是自己自驾，相对来说会比较方便一点。然后的话他。嗯呃，因为他是先到那个记录记录嘛，就是说，是后来我就想，我就说，哎呀，我想到记录，我就想到记录城了，就是说，就是就是非常怀念，嗯，就是非常漂亮，有白全白色的一个一个一个城嘛，一个城堡。然后他跟我说，最近好像记录城是在那个翻修，是在那个修修缮。然后后来就看了看，好像说是正好是日本很多的这种名胜的这种古的这种城堡，都是在趁疫情期间开始修缮，就反正是关门没有人嘛，哦、我们我们我们就趁机开始修了。哦，就是就就好像这个好像是，好像熊本啊，就是其他几个大的城啊，都是在，都是都是在翻修。然后，然后他提的那个地方，尾道这个地方呢，就是我没有去过，但是我以前玩那个。如龙的游戏啊，就是说说就是当中有一部是它的背景是放在尾道的，所以说我就说哦，我说我我云旅游过，你说那个山那个寺庙，我在游戏里面就是说爬过的，但我看看游戏里的风景就已经很很好了，因为它那个呃呃景色的话就非常独特，就是它一边有海一边有山嘛。依山傍海，嗯，然后这样一种状态确实是比较少见的，而且它前面后面那个描述就是、内海的这样一个风景的话，确实确实是的，既有宽阔的海面，又有旁边这种青山，就一、是、就是说，呃，就是青山组成的海岸线，我觉得确实是比较独特的一个风景啊。所以说，听完他的那个描述，嗯、我觉得还是将来有机会还是很很想去看一看的。
0: 而且这个这位那个投稿的女生从，从从她的那个讲述内容和她的声音的那个状态就看得出来，是一种行动派的一个人
1: 。是是是，就是非常、嗯、就是说，而且是规规划的规划的很好的啊。<笑>嗯
0: ，非常<且>非常的有意思
1: ，非常有意思。我觉得，我觉得那个就是说是她算是我听我们这次听下来就是跑了跑的最远的。然后她有一点，我觉得还是。对对对满印象满深，他跟我他不是说嘛，他说整个中国四国酒店全部订光嘛，就是说我看了一下相关的日本的媒体报道，好像也的确是的，就是整个一个出行的人潮人流人潮是超，就国他们日本国内的出行人潮是超过了二零一九年的，嗯，报复消等于费。报复性消费嘛，就是这憋憋了两两年了，终于能够就是冲出去旅游了，就是随之这这种感觉好像是特别明显，以、嗯、以至于对，而且
0: 我觉得日本人有一种心态，就是因为现在海外的游客，尤其中国游客来不了嘛，他们也很疼惜自己国内的一些旅游的一些资源。不想说让他们就这样沉沦下去，<是>比如说一些什么好那个老铺的那个经典的温泉酒店什么的，有一些在疫情期间不都已经倒了嘛？很多那种日本人可能会觉得说，<对>趁现在那个还自自己有这个能力，也是去救一救嘛
1: 。对，然后另外一个的话，我觉得可能也是。呃，反映一个全民的心态吧，就是，呃，可能我觉得就经过了这两年的时间，第一个的话，日本社会比普通民众对这种比较严格的自诉或者这种防疫的这种状态呢，确实有一种疲劳感，一种很深的疲劳感。<对>然后这是这是其，其二其二的话就是包括。我们前面提到的演艺啊、电影院啊、体育啊、职业体育啊、旅游啊这些行业受到波及实在太大了。就说它再降下去的话，<对>这这这些行业本身的话，呃，可能会有会造成一些不可逆的损伤。所以说，<对>出你
0: 像那个，我插一句，就是比如说像酒店这个事情，<对>它现在那么多。人要报复性消费，我现在甚至怀疑有些酒店，他接待能力都不及疫情前，因为中间有很多一些员工，他会比如说理斯多拉就是裁员啊之类的，这个不是马上你招就能招回来的
1: 。是，所以说我觉得这个这这些的话，就是说可能在几个环因素叠加之下吧，就是整个日本社会他就觉得有一种急切的希望这个疫情过去的呃状心理，然后也希望能够尽可能的恢复正常，然后同时的话，他认为。只要疫苗和疫苗能够压压得住，就说、是、就是就就不管了，就是就不管了，就不管了，共共存就共存吧，就是、说说说躺平就躺平吧，就是我们认了，就是,<对>是有这这种心态，好像是还是还是普遍的，蛮普遍的，而且我觉得也是一种，呃，你可以说是一种全社会全民共识，你可以说是这种对，从上到下的，从上到下，就是从政府到企业界到民众都是这样一个想法，嗯
0: ，对的，大家都。不言自喻，不言自明不
1: 言自，不言自明，受够了，就是就是这种感觉。对,嗯、<笑>对对对。然后，然后我们现在就是在在听再听,再听
7: 呃，大家好，大家可以叫我庞庞。然后我来日本的话是主要为了工作，是2018年年底来的。然后在这边也读了那个 MBA， 然后也一边工作。嗯、呃，常驻地呃，我住在埼玉，然后公司在东京。主要因为我是做咨询顾问的，所以客户是在神奈川，呃，就疫情之前，我会在这三个县，就是每天都会通勤，呃。今年的黄金周的话，是疫情以来，就疫情三年以来，嗯，第一个没有任何限制的一个黄金周，所以呃，其实出门旅游和在外面就是吃饭啊啊、呃、玩的人其实还是挺多的，但是嗯，我的话，因为还是想。降低一下就是被感染的风险，所以也没有说有选择就是长期的外出，然后基本上就是三四天，因为这次的黄金周大概有十天左右的休息时间，大概三四天在家，然后还有两三天的话可以，嗯，可能会选择出去打高尔夫之类的，就是避开一些就是人群密集的一个地方。最近值得比较，我觉得我比较关注，或者是说比较意外的是，嗯、呃，有可能是因为国内现在就是疫情的一些情况，所以还是有一部分国内的朋友会想着说选择一个就是第二居住地，所以最近来日本买房子的人特别多。嗯，特别是我已经看到很多类似于像一室一厅的这样子的房子，差不多第一天网上还有，第二天就直接被就是国内的，呃，人用那个现金直接买走了。已经看到很多，然后好像最近因为日元也是暴跌嘛，所以就是来日本买房子的话，现在可能是类似于像打八折这样子的感觉，所以来日本，嗯。买房子的人特别多，这也是最近就是让我比较意外的，因为以这种速度，就是房子都已经被卖掉的话，我觉得还是不多见的吧。然后今年的黄金周的话。嗯，跟之前有什么变化？就刚才也提到了，因为这是疫情三年以来第一次没有那个紧急事态，也没有那个蔓延防止这些措施的一个黄金周，所以呢，就是新闻里也看到，就是去其他。比如说，从东京去大阪、冲绳这些地方，国内旅游的人也特别多。然后也有很多，因为现在去欧洲啊，或者是呃美国啊这些，如果打了第三针疫苗的话，其实是不用隔离的。所以我也在朋友圈有看到去欧洲啊，比如说瑞士啊什么的旅游的朋友。然后我们自己公司的话，现在也开放了这种出差，所以也有去美国出差的。嗯，就是跟之前两年的黄金周还是很不一样吧。主要我是觉得，大家现在一个是已经通过三年的时间习惯了疫情这个情况，呃，然后大部分人其实也打了第三针疫苗，就会觉得现在这个奥密克戎，因为它本身的就是重症率比较低，然后又打了疫苗的话，大家还是就是没有以前那么担心吧。是现在日本给我的感觉，基本上已经和疫情之前没有什么区别了。因为你去外面的百货商店啊，什么人也很多，电车上下班也都是满员的，电车基本上和之前没有什么区别。唯一就是，嗯、呃，就是所有的人在外面都戴口罩。但是因为日本本身。花粉剂啊什么的时候，也是大部分人都戴口罩的，所以现在给我个人的感觉就是已经和疫情没有什么特别大关系了吧。当然，每天新闻里还是会报，就是说，比如说东京每天是三千多个人，但是已经不像疫情刚开始的时候那么担心。外面人其实也很多，就是基本上生活、工作都已经恢复正常了。
1: OK 啊，我觉得听完之后，樊樊雨茹，你先点评吧，尤其是那个关于买房<为>买房子这块。嗯
0: ，因为那个这位投稿者是我的朋友啊，因为当年我跟他是同一批去日本留学的嘛，当时在语言学校也是同班同学，所以说我们还是关系还挺不错的。然后从他的投稿内容就知道，这位这位那个女士啊，这位 Madam 也是有有有产阶级的，打,<后>打
1: 打高尔夫的、啊。
0: 对对对，然后他自己在日那个日本念个 NBA， 然后在日本还买了房，然后现在可能要买二套三套之类的，然后平时去打打高尔夫，你就看得出来，其实也是一个生那个生活生活非常舒服的一位 madam 啊，呃，但是人也不错，人非常 nice， 然后然后前两天我跟他说这个事儿，他就说啊，他说我要说一说买房子的事情，我说怎么了？他私底下跟我说，他看中了，他最近在那个浅草那边。呃，在看房子嘛，因为可能那个他出于，因为他那个公司在 Tokyoiki、e、东京站那边附近，东京站。然后呢，东京站那边附近就是，呃，去浅草的话，就是那个呃，地理的那个直线距离相对近一点。但同时呢，他又不像那种银座啊，像一些什么麻布这些地方，呃。房价那么贵，所以说他会觉得说浅草那个地方，呃，比较经济实惠嘛，所以说他就主主动的去看一些浅草的房子。他说，他说，哎呀，你没想到，我看了三套，前后看了三套，这三套都是我前一天看完，后面一天就被一个中国买家买走了。<笑><笑>他说：“他说中介就是他找的中介，也就是也很实实在在的说，他说你如果看中的话，你真的要下手要快，不是我在骗你，因为是现在国内买家太猛了。他说就是就是那种中国买家去买日本，尤其买东京都会去的一个一些那个地产啊，其实不光是呃中国买家了，你包括那个中国香港啊，中国台湾啊，然后那个新加坡啊，然后一些东南亚的一些呃富豪啊，或者也不叫富豪。”甚至也稍微有有点资产的人都会都会想着去呃日本看一看那边有没有比较好的一些地产的一些机会。其实，所以大家印象中好像说什么日元贬值啊，日本经济呃竞争力不够啊什么的。但是其实，如果你只看东京的房地产市场的话，其实被亚洲的亚洲的 money 烘托得非常好。这这两年还一直在微涨
1: 。是的，就是尤其是从。一九年开始吧，就说是整个一个、呃、东京的房价都是都是处于一个比较火热的状态然后交易又非常的多。嗯、就一九年的时候，嗯、那个时间点的话，是因为有个奥运预期啊，因为那个时候还不知道那个这个奥运延办，或者是就是搞得有点尴尬。但是那个时候一九年的时候，当时是有个奥运预期，所以说东京房价就已经是在我一个往上的这样一种状态。<对>所以当时我印象很深嘛，当时我。我一个朋友就说他可能考虑去日本投资吧，然后就说是，然后就问我嘛，他说,说哎，他他说沙老师你有你有没有相关认识的一些公司啊，或者是人朋友可以介绍一下？我当时还帮他找了一个呃公司，然后当时那个就是那个公司的人跟他谈的时候，因为我朋友嘛跟他讲的也比较实诚，就当时的说法就因为一九他我记得很清楚是一九年上半年的时候，当时就跟他聊的时候他说啊他说就看你的这个需求了，如果你自己本人不是这么着急要去东京。或者你最近你只是单纯做一个投资的话，当时他还给他们建议，就是说你要不等到那个东京奥运会之后，就奥运会之后呢，就是可能会房价就是说可能会往下会平一点，嗯、就说你现在去买的话，嗯、可能是可能有可能是买在一个高点嘛，所以说当时就就当<对>当时他就因为他还是很坦很坦率的去跟我那个朋友这么讲，后来当然当然那时候不知道二零年有新冠这个事情嘛，但是即便是这样，<对>即便有了新冠，呃，即便奥运会就是说是搞得就很尴尬。但是东京的房价其实并没有受太多新冠的影响，还是处于一个比较呃热的这样一种状态。然后尤其是从去年底开始吧，到现在，而且国内这一波嘛，确实是国内的有一些有产阶级啊，有,有产阶层，或、嗯、甚至是甚至是中产阶层，就是很多也的确、嗯、的确动了这个心思了。这这个也不用讳言的，嗯、我觉得。
0: 因为那个数据已经出来了嘛，咨询移民和咨询留学的那个网络的热度现在是飙涨的
1: 。是是是，这个我觉得就是，因为我觉得呢，就是因为中国也比较大嘛，我觉得尤其是呃，可能在一些有有北上广这种地方，可能会体现的更明显一点嘛。因为有些可能三四线的地方，可能你没有这感觉。嗯、尤其像我们上海这边的话，我周围很多朋友其实。呃，都可能在开就开始，以前可能不考虑这个事情，或者这个东西不是非常紧迫的要考虑的事情。但现在很多人，嗯、呃，经过最近一些事情之后呢，确实想法上有些改变。我觉得这也是一个事实的。嗯、我觉得尤尤其是这种状况嘛，嗯、因为那个像我，呃，像我那个就认识的一些日本的一些在上海的一些日本人，其、就、实、是、他们这一段时间，呃，其实他们日本的领事馆。也是在组织，就是说是相关的一些在上海的一些日本的侨民啊，就是撤回日本去。当然，他这个撤不是不是撤，嗯、我先声明的，这个、这个肯定不是撤侨，他只是说，呃，日本的官方我提供这样一个方便，就是我去协调，就是说是那个呃全日空啊，或者那个啊或者,或者、呃、然后是那个日航啊有班机，然后有然后的话比方说你现在不是不能出小区吗？你买了这个航班，我我们去跟呃上海的相关部门打招呼，让你能够开通行证，让你能够出小区，然后就是回呃就是回日本，然后但是呢机票很贵，这是、个、完全。自费的，这是你自己选择的。当时我一个我认识的人，当时他买了一张票，就是花了三万块钱，花了三万块人民币，就是买了一张票。嗯嗯、然后就是走，而且那他也很倒霉，就是他是走之前做 PCR 是阳性，结果没走成。啊、哦呃，因为他走之前你要测试 PCR 的嘛，他走之前测出来 PCR 是阳性，<对>没走成，然后等于是浪、嗯 okay、浪费了两三浪费了两三万块钱。然后还被还被抓去那个，就说是那个，就是就是隔离吧，就是属于强制隔离。嗯，哎，对，然后他是应该是，呃，昨天终于走成了。哦，等于是回去了，等于是，呃，还是回去了，就是等于是再花了两三万块钱，再买了张机票，对吧？就是说，就说，就就就是，他是昨天就是飞回雨田了
0: 。对，而且我简单介绍一下那个，呃。房子那个事情啊，就是因为最近不是又有一件事，就是日元贬值嘛。其实严格意义上说，其实是所有的货币针对美元的一个贬值，只不过那个日元先贬，这两天人民人民币在补贬嘛。你开始的你开始的
1: 。对，对
0: 也开也开始了，就是针对美元的一个贬值，然后，呃，但即便如此的话，就是日元针对人民币也是有点贬值的嘛。所以说这段时间，一是因为呃那个防疫的这个政策吓到一些人了，然后还有一位就是呃那个汇率的一个变化，导致很多人真的是开始关注日本的一个房地产市场。那个我跟我那个朋友打听了一下，他就举一个很简单的例子，他说浅草那些地方。1> 就玩 K 啊， 1 K 的那个房子，嗯、K, 所谓、e、K 一一<对> 1>, 1 K 就是一室一厅嘛。对， 1 K 就是一室一厅，然后可能面积也就30平米左右吧。嗯、呃，这种就是指指的是那个实实用面积，不是那种公摊的那种建筑面积啊，就实用的是，是因为日日本是不算那个建筑面积的。公摊，对。呃，他说两千万日元以内，后来我一算，现在如果是一比20的话， 2 0 0 0万日元其实就是100来万人民币啊，<对> 1 0 0万左右了嘛。对吧？对啊、那其实就很便宜了嘛。然
1: 后他那个日
0: 元啊
1: ，对，我说我说我说我说我说上海上海市民听了之后肯定上，就是这这不就一百万嘛？对对啊，一百万你
0: 在上海买不到房的呀，对啊，什么都买不到，什么都买不到，对、啊、什么都买不到，就是你一个厕所都买不到。然后那个、嗯、呃，日本买房还有个。特点就比如说，哪怕你人不在日本的话，你可以买买了之后你租出去嘛，尤其那种公寓型的那种房子。然后我看了一下浅草那边，比如说一套两千万日元的房子的话，它基本上你一年如果租出去的话，你租金可以收到一百万日元。那就是说，其实就是二十年的房租就等于一套房子的价钱嘛。但是你说这个投资回报率在国内是难以想象的，尤其在北上广深一线城市，你说哪个房子的房价只是二十年的房租啊？这不可能的嘛？这是个这个比例大家可以算得出来的嘛？所以说这个多种因素吧，如果你是呃。就是比较保守的那种持有资产，然后一个投资的一个目的，不是说指望这个资产会像泡沫一样增长那个飙高的话，就是现在我相信像日本的这种房子是、呃，如果眼光放远一点，就是除了比如说日本，还有别的一些地方，比如说现在我知道马来西亚也很火，然后新加坡这些地方其实都都那个挺火的。新加
1: ,新加坡已经把门槛调高了。就
0: <笑>对对对，因为咨询的人太多了嘛。<笑>嗯
1: 、因为新加坡嘛，呃就是、它好处嘛，因为它毕竟是就华人多嘛，而且他不会英文，你不会英文，不会外语都在新加坡能够生存嘛，所以说中国人可能特别喜欢就是的。对对对然后还有一个马对对对马马来西亚，其实当时他们就有一个说法叫“第二家园”，就叫、啊、他们、嗯、叫他们叫“第二家园”。但
0: 是我有朋友在那个马来西亚碧桂园有买房子
1: 对对对。但是呢，就说是我还是要、嗯、要要要，我是要、要要声明一下，对吧？说说本节目不构成任何投资建议啊，就只是闲聊，<笑>只是闲聊对吧？另外一个涉及海外投资，呃就
0: 是、大家要理解，我们上海人平时就是聊这类东西。对对对对对,对对
1: 对。然后的话，就是我还再再说一个，一个嘛是呃不作为、不作为任何投资建议。第二点的话，海外投资我们一定要依法依规，对吧？依法依规。对对对对，遵守国家的相关规对，遵守国家的相关规定，对吧？对要
0: 合规合法、啊，<笑>对,对吧？<行>然后那个，呃，我我基本上就补充这个，就是我听到的一些数字跟大家进行一些分享啊。嗯、其实，在很多人如果稍微有一点概念的话，可以形成一种认知了
1: 。是是是。然后的话，这个我们在节目里就不细聊了，嗯、将来有机会再跟大家聊吧。就是说，然后的话将将来有机
0: 会，大家可以私底下咨询我，可以我可以组这个看房团。
1: <笑>对对对对对，就是跟跟樊跟樊老师联系的，然后我我就是，然后我有空我我也我也蹭一下的，然后然后呃，然后的话，然后我们我们现在是听最后一个最后一个录音，最后一个
0: 嗯最后一个。嗯、一个
8: Hello， 大家好，我叫林林，嗯、呃，我的经历的话是之前是在日本留学。然后是回上海工作，一八年的时候，因为机缘巧合，又重新回到了日本，然后就工作至今。嗯，现在常居地的话是东京，然后是在一家游戏公司工作。今年的黄金周是怎么安排的话？今年的黄金周，我这边的话是和我弟弟还有我弟弟的老婆，就我们三个人，然后是自驾游。因为这次的黄金周它很长，从五月二十九号开始，一直到五月八号。中间只好把五月二号和五月六号用年假请掉，就是一个十连休，所以大家都觉得如果不出来浪一浪的话就很浪费。本来的话，我们是要去鹿儿岛的，那边是有一个叫樱岛的火山吧，是吧？是叫樱岛吧？就一直喷发的那个地方。但是二月底三月初我们定行程的时候，发现这个五一黄金周的那个酒店和那个飞机，呃，机票都已经很贵了，所以我们当时就改为了东京周边的自驾游。我们的路线呢，是从东京出发，然后到伊豆，再从伊豆开车，然后到名古屋作为中转站休息，嗯、呃，然后从名古屋开车前往高山飞弹，就是新海诚的那个电影里的名字，呃的那个地方，然后最后又从。飞弹移动到那个百川乡，和关西过来的小伙伴汇合。嗯、呃，我们大概三户人家吧，一共十来个人，然后在百川乡那边露营。最后我们再返回东京，这一圈呢大概是九天。最后一天五月八号呢是在家躺平休息。嗯，有什么值得分享的见闻和人间观察？嗯，见闻的话，首先是明显感觉这一次黄金周人人多了。可能就是因为大家的心态都变了嘛，因为日本的话这边，你只要没有什么特别的过敏啊，或者是，呃，不得已的原因，就是你比如说你真的不自己不想打疫苗，一般的话我们都接种了那个 mRNA 疫苗、呃，一般是辉瑞和摩德纳，呃，都打完第三针了，所以大家的心态都是觉得，嗯，至少我不得了也不会得重症吧，就所以就出来玩了。嗯，相比之下，我二零年的话去过冲绳的石原岛，呃，那时候的感染人数跟现在比起来，看起来才几百个，但是现在都是几千几千的。但那时候真的很害怕，就整个旅行期间我都在想，我千万不能倒在冲绳，呃，这里的病床数不够。然后去年夏天我又去了北海道，嗯、呃，小樽的商店街也非常的小条，呃，就看着蛮心酸的吧。但是这一次出来就已经感觉已经恢复是正常了，嗯。就是虽然也有店，你去搜它，它可能就是因为疫情已经关门大吉了，但基本上就非常非常热闹，到哪儿都要排队的那种了。嗯，还有就是一些防疫政策的改变吧。景点当然还是有，嗯、呃，测温，然后要求你戴口罩。但是比如说你去居酒屋啊，然后去一些反正吃饭的地方，嗯、呃，它的座位不在，就是中间再隔一个、隔一个了，就是正常的一些，就跟疫情前差不多吧。嗯。然后跟疫情前相比，今年的黄金周有什么不一样？这个问题呢，我也问了一下我弟弟，我们都觉得跟疫情比前比哦，可能就是外国人少了。以前的那种旅游景点，就是你可能就是有导游啊，然后有国内的老阿姨旅游团呐、啊，或者就是很明显的一些外国人游客，就是背包客什么的。嗯，然后今年就嗯，你基本上就是没有，要么就是日本的学生，或者反正就是日本人了吧，或者就是我们这些常住在日本的。然后还有就是药妆店，还有电器店，以前可能经常会被买空，然后经常看到国人来买东西，但今年的货量就很正常。化，还特地去药妆店看了一下，就没没有什么特别的感觉，就跟平日里是一样的。总体来说，概括来说的话，就是热闹有恢复，然后外国人游客还是很少，因为毕竟还没有完全开放入境嘛。嗯，大概就是这样吧。嗯，就先
1: 暂停。OK， 呵呵然后我觉得他们也是跑的地方也是蛮多的，而且这位，这位，对，这，这，这位他去年其实就已经开始旅游了
0: 。呵呵他去年好像是说去 Okinawa 对
1: ,对， Okinawa 也去，然后也去北海道嘛，然后
0: 。嗯，我大概介绍一下，就这位是我早稻田正经学部的学妹，嗯、然后。原来在国内的一家游戏公司工作，后来又就是就是怎么说呢？就是辞职，又回到日本的一家那个游戏公司，现在在工作。呃，所以说你可以，你可以听得出来，他的那个讲述还是挺有 journalist 的这个 fire 的，一些是基本的信息还是挺明确的啊。<是>然后是一个也是一个小才女啊。然后我这次问到她，她正正好。他现在正好跟他那个弟弟啊，然后弟媳啊，一直就在那个、呃、就是东东京以外的地方在玩嘛，好像是什么百川乡啊，什么呃飞飞弹啊，就是飞弹那些地方。呃、我我插一句啊，<后>就说、嗯、就
1: 飞弹，他中文是飞驼，不是飞弹。哦<笑>、啊，那个不是蛋吗？不是蛋，他这它,它,它有有这个字儿的，就是他这个一体字叫，我们就中文他是念念、就是念驼。非陀是哦，陀哦，对 okay, ，T U O 陀，嗯，
0: 那那个因为那个字长得很像那个子弹的弹的，对对对对，对，对，对、嗯，对、okay, okay, ，对，对，对，对，对，对，对，对、就是那个，对、那个，对、那个，对、那个，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，飞驼高山那边就说是，呃<对>呃，风景非常好，而且你可以坐个小铁路晃机晃机的，就是说是就一路从那个金泽可以就一路晃下来，穿过山区，<对>因为它是岐阜，其它是属于日本几个很少的，呃，它没有没有海岸线的内陆线，就完全是山地，嗯、完全是山地，所以说风景也是非常独特，嗯，确实是一个旅游的好地方，嗯。嗯
0: 嗯，然后那个它里边讲到那个打那个疫苗那个事儿嘛，哈、啊，就是比如说现在，因为现在日本还几乎就是打那个辉瑞跟莫德纳为主的吧，应该就是
1: 对对对，对对啊、是的
0: 。然后前两天我还看到一个节目在采访那个菅义伟嘛，因为那个谁，呃，菅江贵文他非常激赏那个菅义、嗯、菅义伟在去年那个全球的那个叫什么呃疫苗争夺大战中啊。斩获颇丰啊！然后他那个菅义伟还讲了很多密心啊，自己怎么跟辉瑞的老大 social， 然后把人家请到日本那个东京的那个赤坂那边的迎宾馆，还怎么怎么样，就是用了很多那种人情攻势嘛，然后确保日本有充足的那个呃疫苗，不但有充足疫苗，还有还有多余的疫苗去捐给中国台湾<笑>。就是讲到这个事儿，我印象还挺深的。所以说，在疫苗这一块，日本还是做的还挺
1: 不错的。嗯，是的，因为他当时的话。嗯呃，就是菅义伟他任内就唯一,一次访美嘛，他当时、呃、除了见拜登之外，就去就,就去见了那个辉瑞的了，辉瑞,瑞那个人，辉、嗯、见辉瑞老板老板嘛，其实就是要谈那个疫苗的事情。嗯、而且，当然你现在回头过来看嘛，就是他很多疫苗的施打、啊、组织啊，确实有比较混乱，嗯、然后然后有效率比较低的这种、嗯、呃情况确实存在。我们去年的节目中其实也提到过好几次了这
0: 这。这个呢，其实是不出我们的意料的，意料的因为日本那个。动作的速率和效率就是这个样子的
1: ，对，所以说那个从，但是呢，就从另外一方面角度角度来讲嘛，它也的确是保证了一个总量上的一个呃不匮乏，而且现在的话，就是它现在日本的话，呃，基本上它除了现在主要打的莫德纳跟辉瑞之外，它还是买了很多这种预备的这种种类啊，就比如它，我记得还有一个还有一个新的疫苗叫叫诺叫。就叫什么？就诺诺瓦克斯啊，就是一个也是一个美国的一个厂。他当时也是一、嗯、就一下定就下了一个什么五千万一个亿，就属于这种量级的这种订、嗯、订单就下去了。嗯嗯嗯、然后他可能也是考虑到一个长期化需要疫苗需需求的这样一个东西吧。所以说，我觉得从监管角度来说嘛，嗯、他会觉得就是说我任我、啊、我任那一年对吧、啊？我最大功绩我,我就是疫苗这事情搞定了，就是他可能会这么觉得了。<对><笑>所以说，我觉得从在这个保证之下嘛，<对>现在日本才有可能黄金周逐步的恢复正常。<对>嗯
0: 对，呃，我们稍作总结吧，邵老师。
1: 嗯，好
0: 呀，要
1: 不今天听了
0: 七位嘉宾的投稿了，你你你,<对>你个人觉得怎么样
1: ？我个人觉得挺好的，因为我觉得首先第一点呢，就是感谢，呃，因为。其中呢，就是有一些是我呃，是我跟樊玉茹在东呃在日本的朋友啊、熟人啊，呃，就说是还有一些呢，就是是我们的听众。所以说，首先呢，就是非非常感谢各位啊，就是积极响应我们这个企划，对吧？尤其是我们今天这七位全是女生，对吧？从呃，就全是女生，嗯、然后我们觉得就说，希望将来我们这些男听众啊，或者是我们的一些男性的友人啊，都积极响应啊，就爽气一点，嗯、不要那个乌里麻里的样子的，就说、嗯、<笑>就说是，所以说我觉得就是因为我们也希望能够欢迎大家能更多参与我们这个节目本身了，所以说我们这一次的形式也是一个尝试，将来的话，我们可能时不时也会有这种临时的企划，而且说不定可能将来的话，我们甚至也欢迎我们的听众当中，你觉得。你特别擅长哪一类的话题？你说不定你能能跟我们来做一个联系的嘉宾，来跟我们分享一下。我觉得这个形式上也可以来做的吧，对吧？就说，对的，就比如说，繁荣，你家朋友说啊，我讲讲讲讲自己在日东在日本买房的经历，对吧？我觉得这个话题其实可以。在日本
0: 当房东的经历的
1: 。对对对，在日本买房的经历，我因为像我的一些什么亲戚朋友里面也都很多，也可以是聊的嘛。我觉得是，就是说，我觉得这个也是很好的话题。所以说，我们也欢迎啊，大家自告奋勇。你觉得你对哪个哪类的话题感兴趣？然后你也有。表达欲对吧？你然后的话，我们也欢欢迎你来跟我们联系啊。嗯、然后这是第一个，第二个的话，我觉得
0: 、呃、嗯，就是除了日本之外，我们韩国也欢迎
1: ，啊、韩国也欢迎，韩国也当然欢迎。然后的话，就是说是，呃，另外一个的话，我觉得今天听下来的话，就是总体来说，无论是在都内，呃，就是是过节，呃，过节的，还是出去旅游的，总体听下来的话，就是确实是这个五一周，我觉得对日本来说，可能是一个标志性的一个时间，就象征着正常生活的回归，对吧？就是两年的、嗯、两年多的疫情的那个岁月，确实是在逐渐的过去，对那这个我觉得可以有这么一个基本判断，是没有什么问题的吧
0: ？对。然后我觉得还可以强调一点啊，就是所有投稿的一些我们的亲朋好友也好，听众也好。他们其实对于国内的疫情发展，其实也是高度关心的。所以说，当我们提出这种要求之后呢，他们觉得说，可以结合自己的一些经历，给国内的那个听友啊一些参考吧
1: 。对，是的。所以说，我觉得这个的话，我觉得。呃，我觉得当然，可能可能有的人会说，会觉得，哎，我们这个时间点录的节目是不是有点拉仇恨的感觉，或者是有点刺激的感觉？我觉得，呃，我觉得倒也不是，就是我觉得，就是说你，我觉得，因为日本第一个的话，我们想了解一下日本现在的情况是怎么样。第二个，第二个的话，嗯、我觉得，尤其是现在对国内的一些朋友，当然每个地方的国情不一样，那个抗疫的政策也不一样，呃，各自各有都有各自的诉求。我觉得这个没有什么。高低好坏，但是有一点我觉得还是很重要的，嗯、就是我们应该好好的记住正常的生活应该是怎么样的。嗯，就就是我说我我很欣赏，我之前听那个就是天方乐谈啊，就顾超老师啊，就是说也是我们东亚的嘉宾嘛，嗯、他讲过一句话，嗯、我我我印象非常深，他就是说，他也是他自己节目里讲的，他就说不要千万不要去轻易的习惯那些不应该习惯的东西。我觉我觉得就是说是，是当然，抗疫有抗疫的需求，然后防疫有防疫的需求，但是在呃这段日子过去之后，我们应该牢牢记住正常的生活应该是什么样子的。我觉得这个可能是我们做这样一些节目的一个目的吧
0: 。对对对对对，嗯。然后，哎嗯、然后我觉得说是说，嗯。一方面是怎么说？我我刚我刚才我刚才我刚才,我刚,才刚才你一说顾超那个事情，我听听进去了，然后我我自己想想的事情忘记了，呃。好，这样这样说吧，反正就是说，我觉得说，呃，通过今天这么一个形式啊，首先我觉得这个形式未来就像沙老师说的，未来可以半固定下来，就不一定是呃日本啊，我们韩国也可以聊，甚至是说不一定是那种在日韩，日韩然后在国内的同学，呃，我们可以做线上的一些交流的情况下，也可以参与进来，这样那个让大家呃更有一种参与的那种感觉嘛，也让呃尤其是说，比如说像这次我们因为。取的这个主题啊，让在日本的那个朋友来聊一聊他们的感觉，可能是更客观一点的、啊，因为大家可能现在那个每每个人接受到的讯息都比较呃多元嘛，所以说我们我们找找一些可能实际在那边的人说说自己的真实感觉，这是一种方式。呃，未来我们不不不、呃、不排除有任何的那个选题的可能性，都会做这种呃尝试啊。然后不管做什么尝试，我们的目的也是说。首先把节目给，呃，做好做的形式比较新颖一点。第二个呢，也是尽量传达一些比较客观的声音吧。这个是我们做节目的一个最、嗯、最根本的一个宗旨吧
1: 。是是，因为前前面以、嗯、前可<吧>嗯呃，就是我最后讲的就是可能将来也不止日韩了，嗯、甚至我觉得欢迎在马来西亚、新加坡的朋友也跟我们联系的。我们我们对你们的生活也非常感兴趣<笑><笑>好的
0: ，就是东南亚也算东亚的
1: 。对对对对对对对，广义的东亚。嗯<笑>
0: 对广义的东亚，<好>对，嗯、行，那我们今天这一期那个呃，由观众由或者说我们的那个亲亲友啊提投稿的一期<对>呃评点评节目啊，就到这边了。然后希望大家能够喜欢这么一种形式，<行>呃，未来我们有机会的话还会给大家继续奉上。那我们今天这一周的东亚观察局就到这边了，大家拜拜。拜
9: 拜伤。